0: Paz do Senhor, aqui é a pastora Nícia, para o nosso devocional de hoje. Ontem a gente não teve devocional por um motivo muito nobre. Eu estava dando faxina. E por mais que essa tarefa não me agrade tanto, eu fiquei tão cansada que eu não consegui preparar o devocional de ontem. Eu senti tanta falta, parece que... Assim, o dia estava incompleto, mas a gente começa de hoje. Lembrando que a gente ainda está na época de Páscoa. A Páscoa vai terminar, né, os dias de Páscoa, sete dias de festa amanhã. E o devocional de hoje, ele fala sobre revolucionar o mundo inteiro. Isso é importante porque ainda em tempos de Páscoa, a gente precisa meditar um pouco no que é levar esse Cordeiro para todo o mundo. O apóstolo Paulo, tendo agora como companheiro Silas e depois Timóteo, chega a Tessalônica e começa a anunciar o evangelho nas sinagogas. Esse texto né, que a gente está meditando hoje está lá em Atos 17. E ele descreve esse cenário para nós, dizendo assim: E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente. Paulo foi à sinagoga e por três sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava, este Jesus que vos anuncio é o Messias. Então isso está lá em Atos 17, 1 a 3. Mas o que aconteceu é que essa pregação de Paulo começou a incomodar muitas pessoas, pessoas poderosas, judeus, que eram líderes, então é, todas elas se sentiam muito ameaçadas. E essas pessoas saíram atrás de Paulo e Silas para prendê-los, mas não os encontraram. Eles entraram então na casa da pessoa que hospedava Paulo e Silas, chamada Jazão, e Junto E nessa casa né, de Jazão estava ele e outros irmãos, e esses homens entraram declarando. A Bíblia diz né, que eles dizem assim, lá em Atos 17, já no versículo 6, é, agarraram Jazão e outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, dizendo, estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. A acusação de estar causando esse alvoroço em todo mundo é muito interessante. A gente vai manter essa acusação em mente enquanto eu vou continuar a história e depois a gente retorna a ela. Paulo e Silas são então levados para outra cidade e lá passaram a ensinar novamente. Veja, eles se retiraram por uma questão de segurança, mas não deixaram de exercer o ministério, eles continuaram a fazê-lo. Nessa outra cidade, chamada Bereia, eles foram mais bem acolhidos. Indo às sinagogas, apresentando a Jesus, sabe o que aconteceu? As pessoas, mesmo desconfiadas, na cidade de Bereia, já em Atos 17, 11, diz assim. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Os bereanos estudavam para ver se o que Paulo falava correspondia à verdade. Isso é um exemplo incrível para nós. Analisar, à luz da palavra, todas as coisas que ouvimos. Esse comportamento é fundamental para os nossos dias pós-páscoa. E por quê? Bem, a gente acabou de experimentar algo maravilhoso de Deus, mas muitas palavras, pensamentos e atitudes podem vir em nossa mente nos confrontando. Dúvidas e questionamentos que podem nos fazer a, a perder a direção que o Senhor nos dá. O Senhor nos chama porque quando Jesus acende aos céus, Ele fala para os discípulos aguardarem depois que eles levassem essa palavra para o mundo inteiro. Como foi o texto inicial, revolucionando o mundo inteiro. Mas para fazer isso, a gente precisa entender como agir. Como agir no sentido do conhecimento, inclusive. Vamos observar o seguinte... Muitas dúvidas e questionamentos podem, de fato, fazer a gente perder a direção que Deus quer para nós. Isso aconteceu num outro texto, também do devocional de hoje, com Nadab e Abiú, que eram filhos do sumo sacerdote Arão. Logo após um grande mover de Deus, no capítulo 9 de Levítico, que a gente leu ontem, no qual ele se manifestou de forma maravilhosa, né? Deus ele vem com glória e poder, e as pessoas ficam impressionadas com aquilo através de Moisés e Arão. No capítulo 10 de hoje, Nadab e Abiú cometem um erro fatal. A Bíblia diz lá no, cap no capítulo 10 né, de Levítico, versículo 1: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo onde estavam. Nadab e Abiú não fizeram como os Bereanos. Eles receberam um pensamento em seus corações e o abraçaram como se fosse verdade. Ora, se Arão podia exercer aquele ministério, eles também podiam. Satanás encontrou abrigo no coração deles em sua inveja e soberba. Por isso, o exemplo dos homens de Bereia é tão fundamental para nós. Nós não queremos ser como Nadab e Abiú, oferecendo ao nosso Deus aquilo que está em desacordo com as suas leis. Queremos uma vida de obediência e submissão para que o seu Espírito possa nos conduzir em nossas escolhas. A desobediência e a falta de atenção de Nadab e Abiú redundou em morte. Mas o estudo diário das Escrituras e a análise feita pelos bereanos os levou à vida e ao conhecimento de Jesus. Para que a gente de fato possa revolucionar o mundo, o Senhor precisa que nós não sejamos cristãos ignorantes. Podemos e devemos questionar as mensagens que ouvimos à luz das escrituras. Mas também precisamos questionar as nossas próprias emoções e pensamentos perguntando, isso vem de Deus? Não devemos ser como os tessalonicenses, que negaram a mensagem por se sentirem ameaçados em seus padrões já estabelecidos, em sua própria verdade. Os tessalonicenses pensavam, eu já sei, essa é a minha vida, eu sempre fui assim, eu creio nisso e ponto, acabou. E não devemos também ser como Nadab e Abiú, que não questionaram a si mesmos, não pensaram, será que é correto eu fazer isso, eu pensar isso, eu desejar isso? Devemos, Senhor, usar o exemplo dos iberianos que dedicaram-se ao estudo diário das escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. E o nosso Senhor, que é a verdade, nos revelará de si mesmos. De si mesmo, eu posso não ter condições de... Pensar, refletir sobre as minhas próprias emoções, porque eu posso ser enganado. Mas o Espírito Santo em mim pode trazer essa revelação. Como diz lá no Salmo 25, 5. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te encha do Espírito Santo, que o Espírito Santo revele para você as intenções do seu coração e que ele traga luz sobre aquilo que você está ouvindo e é, ao, coisas que pessoas tenham falado para você, para que hoje haja esclarecimento da parte de Deus e que a gente não seja enganado. Que o Senhor possa trazer para nós esse desejo do estudo diário das escrituras, para que a gente possa avaliar se tais e tais informações correspondem à verdade. Que o Senhor encha vocês de graça, de sabedoria, de unção, de alegria e de paz. Fique com Deus.